Вие сте с подкаст на Раздумка. Отново слушате на Раздумка с мен Ива от Таратанци. Всеки е чувал девиза на София расте, но не старее. И е така, София расте ли расте? А този растеж е повлиял и на обогатяването на фолклора. Пак от Бистрица, Дина Колева ни запознава с югоисточното развитие на кварталите в столицата или по друг начин казано Старите села на София. Чуйте сами! Било е там долу на камбаните преди много години и при нападението на турците се изцелили. Тук е било само гора. Насам имало е манастир на местото на църквата и населението е бягало насам. Едно част от него е, е бягало по-нагоре, железница се е основала. Симеонов е било чифлик на турски чифлик. Там са работили от бистрица хора и след освобождението те си останали там. А, нали, даже са им раздали от тази земя държавата и си е образувало с Симеонов. И няма начин да нямат близки песни, но главно в текстовете. А, мелодията се е променяла. Нали, всеки светогледа си. Имало си е майстори, които са могли да... А, а сега така малко тук да направим, а сега там малко и така се леко са променяли. Шлифовали са камъчето. Да, и са се учили взаимно един от друг. И са се учили, да, взаимно. В Бистрица е било в цело Шопско най-богатото селище на танци. Имало е хороиграчи и то с а, така самочувствие на такива. А, населението е било много бедно. Изключително бедно. Като кажа бедно, сега това не е беднотия. Те са имали за зимата само трошия, кисело зеле, лук и това е. И хляб. Нищо не са яли друго. И пак са били живи, и пак са били здрави, но с богатство имат на песни, на танци и на, на костюмите също. Много богата а, бродерия, а, дантели. Това всичко са изработвали и са го поддържали. И са държали на него. Тук много хора не са идвали, не са се мешали. Дори а, Казват, че турците са бягали от Бистрица, защото имало постове горе на високите места. Доброволни отряди, може да се каже, по двама-трима, които са седели денонощо и са следяли, защото има три пътя, които влизат и един излиза от всякъде може да дойдат турци. Като видят конник или падат огън или нещо там, дават сигнал. И аз имах прабаба, която живея 96 години. Тя ми е разказвала, че е била на 10 години, когато се освободила София. Ходила е да посрещат руснаците. И питах я как е било по време там на Турско. И тя казала, тя казва, ами във всека къща имаше съндаковчек, където си слагат дрехите. И под него капак, в който криеха децата. И като има сигнал за 
че идва некои, те може само да минават, нали, не са, да, на нищо да не са правили. Всички деца ги вкарват вътре в това и малки, и големи. Аз викам, добре, бе, тия деца не плачат ли, защото знаеме сега са времените, дето си ги гледаме квиса. И тя вика, кой смея плаче, като е казала мама или баба, тишина, край, замръзва всички. И така с часове седат долу, без храна, без вода, без диска, каквото и да било. Така са били строго обучавани. Така че не е имало много, имало от съседните села, разбира се, снахи, но те са се приобщавали към нашето пеене, а не ние към техното. И танцуване. И има един анекдот, който се разказва ще порано на времето. Некава жена от невяста млада, от горубляне и казала на свекър си. Да, те свърших си работа. Сега какво да правим? Той е казал, иди убистрица на Оро, там не спират. Така ни се носи славата. Че сме много работни, ама на корото. Ех, тази стара София. Всеки път преоткриваме нещо ново. Вие сигурно знаете и други подобни истории. Ще се радваме да ни ги споделите, така че пишете ни. В следващия епизод ще ви разкажем и за един позабравен от модерните столичани работен процес, а именно на полето и по-точно жътвата. Абонирайте се за подкаст на Раздумка, за да не изпуснете тази история. Слушайте този епизод на подкаст на Раздумка по проект Танците от Чопука с подкрепата на Столична община.